0: リブリボックスドットオグのために録音されました。二。翌朝、小作はともかくも深田に帰った。帰ったけれども、だめであった。五日ばかりして、また小作は戻ってきた。今度は、これきりというつもりで、朝早く、人顔の見えないうちに深田の家を出たのである。母は、せっかく言うて、一旦は返したものの、はじめから危ぶんでいたのだから、再び出てきたのを見ては、もう諦めて、深く小言も言わない。兄はただ、しょうがない奴だな、こう一言言ったきり、相変わらず、夜は縄をない、昼は山狩りと土井作りとに脇目も振らない。弟を深田へ縁づけたということを、大変見えに思っていた兄嫁は、小作の無分別をひたすら悔しがっている。小作、お前、あのうちにいないということがあるもんか。何遍繰り返したか知れない。これは旧暦の二月。田舎では年中最も手つきな時だ。問題に趣味のあるだけ小作の連話は至るところに盛んである。ぼうぼうが大変よいところへ片付いて、非常に幸せが良いというような噂は長くは続かぬ。しかしそれが肺炎して気の毒だという場合には多くの人がさも心持ちよさそうに面白く凶がって噂するのである。あんまり幸せが良いというのでず面にくく思った輩はいかにも面白い話ができたように話している。村の酒屋へ午世を止めた夜の話だ。呂瀬の歌が済んでからは、小作の噂で持ち切った。小作が一体よくない。一方の女を思い切らないで、人の婿になるちは、大の不得意だ。不都合を極まった話だ。婿を取る側になって見たまえ、こんなことされてたまるもんか。こういうのは深田美幸の連中だ。そうでないさ。小作だって、婿になると決心したときには、おとよのことは諦めていたに決まってるさ。第一、小作が婿になるときにはおとよはまだ清六のところにいたじゃないか。深田も懇猛してもらった以上は、そんな過ぎ去った噂なんぞに心を動かさないで大事にしてやれば、小作は決して深田のちを去るのではない。だからあれは深田の方が悪いのだ。何も小作に不得意なことはない。これは小手引きの言うところだ。えも悪いもない。やっぱり縁のないのだよ。小作だって新章はよし、おつねさんは憎くなかったのだから、痛くないこともなかったろうし、向こうでも混猛したくらいだから、もとより置きたいに決まってる。それが置けなくなり、いられなくなったのだから、縁がないのさ。こんなことを言うは、バーと呼ばれる、栄のおだみんな翔さんが悪いんさ。ほんとに翔さんは憎いわ。翔さんはあんなええ人だから、お父さんがどうしても諦められない。お父さんが諦めねけりゃ、翔さんは深田にいられやしない。深田のおっかさんは大変お父さんを恨んでるさ。お常さんもね、実は翔さんを置きたかったんだって。それだから、うさんが出た後で三日寝ていたっちい話だ。私は本当におつねさんがかわいそうだわ。うさんは本当に憎いや。これは女側から出た声だ。何だいべらぼう。褒めるんやら、臭すんやら。お気の毒様、手が届かないや。うさん、本当に憎いや。もうねえもんだ。そんなに言うない。お浜さんなんかかわいそうなところがあるんだな。同病、愛あおれむと言うんじゃねえか。ははっははっはは。安畜師を、ほんとに、ぶちのめしてやりたいな。だれを、あの野郎さ。あの野郎じゃわからねえや。ばかに過当になってきたあな、よせよせ。お浜がいるから、悪口もこのくらいで済んだ。お浜でもいなかったら、なかなかこのくらいの悪口では済まない。小作の悪口を言うと、お浜に憎がられる。お浜には悪く思われたくない出会いばかりだから、話は下火になった。政子の機嫌が最後に振るっている。おらも婿だが、昔から例えに言うとおり、婿ちもんは嫌なもんよ。それに昭く君などは、お豊さんという人があるんだもの。成功に聞かれちゃ悪いが、百票漬けが何だい。深田に電池が百票漬けあったって、それが何だ。婿一人の小遣い船に出来やしまいし、お常さんに百俵漬けをくくりつけたって、体一つのお手よさんと比べて、とてもてんびんにはならないや。一万円が欲しいか、お手よさんが欲しいかといや、おいら一秒間も考えないで。お手よさん欲しいというか、かかわに言いつけてやるぞ。やいやい。で話はおしまいになる。は浜が帰って、いちいち小作に話して聞かせる。そんな次第だから小作は奥へ引っ込んでて夜でなけりゃ外へ出ない隣の人たちにもどうも具合が悪いお浜ばかり以前にも増して一生懸命に同情しているけれど向こうが新生がええというので支度にも婚礼にも少なからぬ費用を投じたにかかわらず夜月といられないで出てきたそれも身から出た錆というような始末だからい層兄夫婦に対して肩身が狭い。自分ばかりでなく母までが肩身に狭がっている。平然ごく人の良い小作のことゆえ、兄夫婦もそれほど辛く当たるわけではないが、小作自ら気が引けて小さくなっている。のっそり棒ももうのっそりしていられない。小作もようやく人生の苦労ということを知りそめた。深田の方でも、娘が意外の未練に引かされて、今一度親類のものを迎えにやろうかとの評議があったけれど、女親なる人がとても駄目だからと言い切って、話はいよいよ売れ別と決定してしまった。上総は春が早い。人の見るところにも見ないところにも梅は盛りである。菜の花も咲きかけ、麦の青みもしぐりかけてきた。この頃の天気続き、毎日日のどかな日和である森をもって沸かつ村々色をもって沸かつ田園何もかもほんのり立ち渡る霞に包まれてことごとく春という一つの感じに統一されているはるかに聞こえる九十九里の波の音夜から昼から寒断なくどう,どうどうどうどうと穏やかな響きを霞の底に伝えている九十九里の波はいつでも鳴ってる。ただ春の響きが人を動かす。九十九里付近一帯の村落に置いたった者は、この波の音を直ちに春の音と感じている。秋の恋という言葉があるが、九十九里一帯の地には秋の恋はなくて、ただ春の音がある。人の心を穏やかに穏やかにと、寒暖なく打ちなだめているかと思われるは、こののの春の音である幾千年の昔からこの春の音で打ちなだめられてきた上総島尚の人にはほとんど鎮痛な性質を欠いている秋の恋を知らない人に鎮痛な趣味のありようがない秋の恋は知らないでただ春の音ばかり知ってる両僧の人の息は音量の虹によって説明される小作はその「音量な青年」であるどうしたって小作を憎むのは憎む方が悪いとしか思われぬ。小作は到底春の人である。残気不安の境外にあってもなお悠々迫らぬ趣がある。小作は泣いても春雨の曇りであって雪下のしぐれではない。嫌なことを言われて深田の家を出るときは何のという気で大手を振って帰ってきた小作もうちに来てみると。うちの人たちからはお前が良くないとばかり言われ世間では意外に自分を冷笑し自分が良くないから深田を追い出されたように噂をするいつの間か自分でも妙に失態をやったような気になった臆病に残機心が起こって世間へ出るのが嫌でたまらぬ小作の胸中は失意も優秀もないのだけれど周囲から闇雲にそれがあるように取り扱われてなんとなし世間と隔てられてしまった。それで我知らず、控え者のように7、七夜日、か奥座敷を出ずにいる。うちの人たちも小作の心ははっきりとはわからないが、もう働いたらよかろうとも、え、言わないで、好きにさしておく。この間に、お浜は小さな胸に苦労をしながら、お手を肩に往復して、二人の消息を取り継いだ。小作は、長い長い二回の手紙を読み切実でそうして明快なお豊が新鮮に触れたのであるしおれた草花が水を吸い上げて生気を得たごとく小作は新たなる知性が全身にみなぎるを覚えて命が確実になった心持ちがするのである失態もへちまもない世間のやつらが何と言ったって二人の幸福は二人で作る二人の幸福は二人で作る。人の世話にはならない。こう独り言を言いつつ、小作は勘に絶えなくなって、立って座敷中をうろうろ歩きをするのである。小作はもう腹の中の一切の滞りが取れてしまって、胸はちゃんと決まった。胸が決まれば元気はおのずから動く。翌朝、小作は起こされずに早く起きた。おっさん、仕事着は。と怒鳴る。うむ、小作起きたか。ああ、おっさん、もう働くよ。うむ、どうぞま、そうして来ろや。お前にうかぬ顔して引っ込んでいられると、オラな寿命が縮まるようだったわ。中敷りの鏡戸に、ずんずん足音響かせて、はや仕事着の兄がやってきた。うん、起きたか、小作。ええ加減にして、もぐらのゲートはやめろい。今日はな。種いをさらうから手伝え。くよきをするない男らしくもねえ。兄の言葉の終わらぬうちに小作は素足で庭へ飛び降りた。彼岸が来ればもみ種を種井の池に浸す。種浸す前に必ず種井の水を汲み干して掃除をせねばならぬ。これはほとんどこの地の習慣で一つの年中行事になってる。二月に入れば良い日を見て種井さらいをやる。その夜は茶飯ぐらいこしらえて酒の一生も買うと決まっている。今日は珍しく小浜万蔵と兄と四人手揃いで働いたからうち中愉快に働いた。この晩兄はいつもより酒を過ごしている。小作今夜はお前も一杯やれ。ほら、これでもお前に同情してるど。うむ人間はなどんなことがあっても元気を落としちゃいけない。何でも人間のことは元気一つのもんだよ。兄さん、これで私だって元気があります。はははははは、そうか、よし、一杯告げ。小作も今日は例の穏やかな顔に活気が満ちているのだ。二つ三つ兄と杯を交換して、曇りののない笑いをたたえている。兄は、小作の顔を見つめていたが、突然。小作、お前はな、お父さんと一緒になると決心してしまえ。小作も兄の口からこの意外な言を聞いて、ちょっと返答に窮した。兄は語を勧めて、こう言い出すからには俺も骨を折るつもりだど。うん、世間がやかましい。そんなこと構うもんか。お母さんもおきつも大反対だがな。隣の前が悪いとか、深田に対して恥ずかしいとか言うが、俺が思うにゃ、それは足元の遠慮というものだ。な、お前がこれから深田より、さらに財産のあるところへ養子に行ったところで、それだけでお前の幸せを保証することはできないだろう。よせよせ、向こうに行くなんどいう馬鹿な考えはよせ。浜子を今一本持ってこう。おほまは笑いながら、とくれを持って出た帰り品に、そっと小作の肩をつねった。まあよく考えてみろ。お父さんは少しぐらいの財産に変えられる女ではないど。そうだ。無論お父さんの了見を聞いてみてからのことだ。今夜はこれでやめておく。とくと考えておけ。兄は見かけによらず分かった人であった。まだ若年な小作が世間的に失敗した今の境遇を兄は深く憐れんだのである。小作の精神を大抵スイッチしながら先を越して弟に元気をつけたのである。小作は腹の中でしみじみ兄の行為を射した。小作は今が今までこれほど分かってる人できっぱりとした決断力のある人とは思わなかった。小作はもう嬉しくてたまらない。誰が何と言ってもと心の内で覚悟を決めていたところへ兄から我が思いの通りのことを言われたのだから、嬉しいのが当たり前だ。小作はあらん限りの力を出して平気を装うていたけれど、それでもお浜には妙な笑いをくれられた。小作は昨日の手紙によって、今夜九時にはお豊のうちの裏まで行く約束があるのである。章終わり。この録音はパブリックドメインです。